0: クリア小松の KK ナイトということで、第三百四十六回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアと。
1: はい、五月です。
0: どうぞよろしくお願いいたします。は
1: い、よろしくお願いしま
0: す。はい、ということで。今回の配信、まあ予定通りに配信ができていれば。え五月五日木曜日。ということで、はい。祝日、祭日、はい、ということでございますね。まあどうなんでしょうね、暦通りであのお仕事されたりしてる方は、あのゴールデンウィークの最終日みたいな感じなんですかね
1: 。あーそうですね
0: ただね、まあ29日、4月29日の祝日からだいたいゴールデンウィークって呼びますが、今回のね今年は2回平日のお休みを取ると10連休みたいなね
1: 、あーそうですねうん
0: 、話もありますので、6日。お休みするとまだね8日まで休みの方もいらっしゃるかもしれないで
1: すよねうんそうですねはいまあ普通に僕は大学は<笑>授業ありますけどねそうなんですよ
0: 私もそうですよね<笑>はい小松先生土曜日を授業でいらっしゃいますし、はい、私は金曜と土曜が授業ですので今の時期はですのでまあ思いっきり<笑>もっと言えばそのあのえっ、ー、と5月の頭のとこもね近道
1: 授業でしたからね、ね両方ともそそううですね
0: そう祝日、まあ、あんま関係ないですもんね、大学ね、まあ。大学にもよると思うんですけど、多分多くの大学はあの文科省からね必ず何回やってくださいみたいなのがあるんで、うん、結構
1: 祝日でも授業やったりする学校さん、多いですよね、まあ、一応、うちの大学も多分2、3、4、5、2 3, 4, 5… あ、2, 3、4か。多分休館とかですかね、うん、確かに
0: そう、だからそこは休みですけど、えっと4月29日の祝日の、一番最初の祝日が金曜日だったんですけど、私、授業
1: でしたからね,そうですよね、祝日でしたけど、まあで、でも、やんないとね、足りないんですよ
0: 、そう、足りないんですよね、<笑>はい、あ終えられないんですよね、だから他の大学の先生のあの SNS の投稿とか見てても、やっぱうちもやってますって書いてたりしてたので。うん割と多くの、ね、学校さんはそうううか
1: なっていいうふうに思いますけど、ねまあ特にねうちなんかはねクォーター制になったおかげで第1クォーターと第2クォーターの、ね、間に歩行日が入ったりとか、はいまあ、まあそういう関係もあったあとは15回が8回8回で結局16回のプラス0回が17回になったりとかっていうはい。まあちょっとね他の大学よりかは<笑>より休みや有効活用しないといけないような感じですよね。そ
0: うですよねーはいというところではございますがまあ皆さんそれぞれにねいろんなゴールデンウィークをお過ごしじゃないのかなというふうに思いますお過ごしでいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますがはい、なんか休みどっか行ったりしました
1: うん、いや特にはしてないですねまあ、今年はねそういう意味だと一応はねマンボウとかあの緊急事態宣言がなかった、はい、まあ久しぶりのうん、なんかね,んね海外旅
0: 行行ったりしてる方もいらっしゃるみたいですね。
1: うん、まあまあまあ、だ、うんだん良くなってきよよか、まあ一応ね、感染対策はっていうところはあると思うんですけど、うん、まあよいい、いいんじゃないかなと思いますけどね
0: 、うん、うちもね、なんか,なんかどっか遠出入で旅行したりとかっていうのはないんですけど、あの本当に近所の涅槃像見に行ったりとかね、涅槃像っていう、仏様ですね、仏様が寝っ転がってる像があるんですけど。車で1時間はかかんないですね。車で、まあ、40分ぐらいのところにあるんですけど、行ったりとかね、あのしましたよ。あと、この収録をしてる日は、あの奥さんの実家行って、バーベキュー食べたりしましたよ
1: 。おおなんか休みっぽい感じですね
0: 。ね、そうそうそう。そんなゴールデンウィーク、はい、ぜひ皆さん、あの最後まで<笑>楽しんでお過ごしいただけるといいんじゃないかなというふうに思いますが、はいはい、さて今日なんですが。で言いますと私どもの教育会っていう感じなんですね。まあウェブに関する会教育に関する会ハードガジェットに関する会なんていうことで、はい、あのぐるぐるっとちょっと週替わりでやってるんですが、まあ、今週教育会ということで、まあ、何の話をしようかなっていうところだったんですけど小松先生がねまたまたですね面白い記事をですねシェアしてくださったんですよね。それがあのネトラボさんの記事でございまして。これは記事自体は、えー、今年の4月14日の日付の記事でございますね。学校ののプリントを優ししいい日本語にににするる取り組みに賞賛の声忘れ物や欠席も減る嬉しい結果にという記事がございましてこれ面白いですよっていうことで小松先生がシェアしてくださったんですけどとても興味深いお話で日本語ってねまあ、難し
1: いですうん、ね、<笑>なんかいろんな意味がありますけどそうそう,そういろんな意味がそうで
0: す、ねまあね、私やこま先生もねゼミこれまでやってきたりとかそれぞれ今ゼミやっていく中でも当然留学生ゼミにもいらっしゃい,いたりしますしあのまあその他ねあの通常の授業でもまあ,あの留学生とやり取りすることももちろんありますし。まあ、日本語の難しさっていうと別にあのその海外の方だけではなくてね日本人同士でやり取りをするときにも世代によってもねちょっと受け取り方とか違うかもしれないですしなんか本当ねいろんな意味で日本語って難しい言葉だなっていうふうに思うんですけどなんか教育界ということもございますのでまあこの記事を切り口にしつつちょっと日本語の難しさまあ、であるがゆえに面白さなのかもしれないんですけどについてちょっと今日はゆるトークをしていこうかなということではい、はい、ございますので皆さんあのゆるーく、はい、聞いていただければなというところでございます、はい、さてあの今あの最初に紹介をしましたネトラボさんの記事「学校のプリントを優しい日本語」にする取り組みに称賛の声忘れ物や欠席も減る嬉しい結果にということなんですが。まずあの優しい日本語」っていう言葉がですね括弧、えっと、書きでその見出しにもついてるんですけど「えっと優しい」っていうのはひらがななんですよね。はい、で「日本語」っていうのは、まあ、もちろん漢字なんですけどこの「優しい日本語」っていう言葉はなんかよくよく調べてみると、まあ、一つの国としての取り組みとい言い方をしてもいいのかな。ここ近年行われている取り組みのようですね。
1: うんそうですね、検索すると、ね、オリンピックのやつとか出てきますまあ、もしくは東京都のページとかでも、ね、出てきます、ね、はい
0: たくさん出てくるので、まあ、この「優しい日本語」っていう言葉自体にちょっとなんか意味合いがあるような感じで最近は使われているのかなっていうところなんですが、まあ、その優しい日本語としてその海外の方に分かりやすくするためにはみたいなところでいろいろガイドライン的なものがあって、まあ、文節を区切るとか難しい言葉を使わないとかカタカナ語を使わないとか、まあ、そういったねあの、いくつかガイドラインがある中でというところなんですが、えっと、このネットラブさんの記事で言うと,、えっと、大阪市の港区長さん、山口さんとおっしゃる方のツイッターの投稿を記事にされてるんですよね
1: 。そうですね、ツイッターの、はいまあ、まとめっぽい感
0: じだからですね。はい、で、まあ、この山口さんとおっしゃる、まあ、港大阪市の港区の区長さんは、なんか校長先生だったんですかね
1: 。ああ、まあそうですね。記事の文頭を見るとそんな感
0: じですか、ねね？まあ、校長時代、外国から来た保護者が多いのもあって、学校文書を優しい日本語にしましたと。と結果、忙しい日本人の保護者に喜ばれたと<笑>まあ、もちろんね。あのその外国から来た保護者にも喜ばれたとは思うんですけど、結果忙しい日本人の保護者にも喜ばれたし。えー、保護者がプリントを見てくれない児童これは切ない話ですが実際ありましたと。が自分で読めると。児童自身が自分で読めるので優しい日本語にすると。なので「土曜授業の欠席や忘れ物が減りました」「おすすめです」というツイートを紹介してるんですよね
1: 。まあそうか逆に言うと丁寧な日本語が読めないんですね小学生が
0: ね。<笑>そうそうそうそうそうそうそうだから外国の方だけではなくて日本小さい子もね児童も。読めないとでまあ保護者についても忙しいともうなんかたくさん書いてあるからもうあーってなるっていう<笑>でその投稿に画像が添付されてるんですけどこれが面白いですよねえっと保護者の皆様へということで学校からの手紙の書き方を変えますとはいはいはいはいはいでいくつか例がガーッと上がってるんですよで次のように書き方を変えますということで、えー、まずえっと「梅雨の子保護者の皆様におかれましては、まあ、よくありがちな季節の挨拶文ですけどこれはどう変えるのか挨拶文は書きません<笑>でお忙しい折りとは存じますがご来光だきますようお願いいたしますこれ、えー、学校に来てください<笑>、えー、自,自転車等でのご来光はご遠慮くださいえー、自転車などの乗り物で学校に来ないでください。<笑>端的ですね<笑>、えー。下校時刻を午後3時に変更します。子どもたちが学校から帰る時刻は午後3時になります。はいはいはいはい、はい。うん。なんかね下校時刻を午後3時に変更しますなんかはなんか私たち日本語ネイティブからするとそんなに難しくない言葉のようにも感じるんですけど
1: 。むしろね日本語の量としては少ないです、
0: ね。増えてますからね。逆に増えてますが。<笑>はいこっちのが分かりやすいと、はい、でもそうかもしれないですよね
1: 。そうですねあの日本語の理解の部分でいうと確かに分かりづらいと言われれば、うん、それも理解できますね
0: 、うんうん、このように、まあ、あの書き換えを行うということで、えっと、連絡事項をえっと変更したところ、まあ、簡潔で分かりやすいと。でそもそも学校のプリントは無駄に小難しい言い回しが多く日本人としても違和感があったと。誤解がしにくく短時間で意図がつかめると「ご遠慮ください」だと日本人でも構わずやめないことがあるので「しないでください」が適切だと思うと
1: さまざまな言葉があ,りましたとあなるほどね、うん、遠慮っていう言葉を、まあま、真面目に捉えちゃうとそう,そうですね遠慮,し遠慮っていうのはある意味判断を委ねてますか
0: らねそうなので「うん、いや遠慮してませんよ」って止めないことがあると<笑><笑>いうことですよねでさらには続けての投稿で「私が校長で亡くなってからも学校のプリントは進化し続け、まあ、要はメールも併用してき量も減らしながら一番分かりやすくて笑ったのがこれです教職員の熱演よ」ということで運動会の時に観覧に関する注意事項とかを教職員の方が実演して写真で見せてるんですよ。はいはいはいはい、こういう風な立ち方をすると見えないですよとか後ろの人が。傘はこういう風にささないでくださいねとかねいうのをもう実演の写真で見せてるんですけどこういうのをね分かりやすくすることによって、まあ、最初の見出しじゃないですけどもともと外国のから来た保護者の方に向けて優しくしたつもりがしたつもり派っていうかまあしたんですけど、まあ、多くの忙しい日本人の保護者にも喜ばれたし子供たちも理解できるようになったっていう。うんこれあの編集会議の時に小松先生がおっしゃられてたんですけどそもそもその学校からの連絡をなんかでも手紙って感覚ありますよね
1: 。まあそうですね,ね、うん
0: 、でも手紙では確かにないじゃないですよね
1: そうですねただ学校側のやっぱり先生方とお話したりとか PTA 関係の、ね、お手紙とかやっぱ作ったことあるんで、はい、そうするとやっぱり、ね、必ず、ね、お手紙ってやっぱ言い方をします,しますよね。うん
0: で手紙っていう言い方をするとなんかやっぱり日本人の慣れっていうこともあるのかその時効の挨拶とかね、うん、そう失礼のないようなちょっと丁寧な言い回しとかねやっぱ
1: しがちですよねまあそうですねやっぱ慣例って非常に強いので、うん、慣例から逸脱することで不快に思う人がいるかもしれないっていうのが働いてしまうと失礼に当たらないようにお手紙の手を、うんうんうん、やっっっぱりしっかりししかと取るっていうことはします、ね、だからそういうなんか手紙を書いたらそのチェックをやっぱり
0: したりしますからねでそのチェックの中でや
1: っぱりそこの部分とかでまあ挨拶の部分でねそのなんか変えてくださいって言われたことはないですけど、はい、学校の先生はね本当にねその言葉尻とかのデスマスであったりとか、はい、言い回しとか漢字とかそういったものに関してはめちゃめちゃやっぱりチェックは。すごいしっかりしてくれます
0: 僕はたまたまちょっとまあね娘この,この春から中学生になりましたけど小学校の時に割とそう,そういうこうことを担当ならななかったんですよなのであんまりそういう経験ないんですけどなんか今の小松先生のお話は結構ね親父の会とかもなさってたのでリアルですね<笑><笑>
1: そこの部分はその誰に対する何の配慮なのかっていうところで別に間違ったことではなかったと思うんですけど、はい、多分その、ね、先ほどのその研修会議とかに行ったのってお手紙っていうふうになった時にあのお手紙ってその個人でやり取りする時ってやっぱりそ,、はい、その人の気持ちだったりとかあなたのことを、ね、こういうふうに大事に思ってますよだったりとかね。うんあのまあ、行為があありますすよよっていううとところもあると思うんですよだからそこが文章のやっぱり言葉遊びだったり、はい、行間にやっぱ込められている部分として、うん、やっぱり言葉のその言い回しそのものがいろんな意味をこう考えさせてくれて楽しいんだと思うんですよね、うん。だからそういう意味だとそういう形式美だったりとかねその行間を読ませるような内容っていうのは、まあ、きっとお手紙の文化からしてみたら当たり前だし、うん、逆にそれがあるがゆえに逸脱したら失礼に当たるかもしれないみたいなところから、まあ、丁寧にしたがゆえに、まあ、本,本筋からそれちゃってるわけですよね伝わりにくい手紙になっちゃってると、はいそね、あとその面白いなと思ったのはさっきの,その言葉の言い換えで,で午,後、えー、と午後3時に下校させますみたいなところとかも。はいあの結局僕らはその平仮名で全部書かれちゃうと複数の意味で捉えられちゃうから、はい、漢字にして簡略系にしてくれた方が分かりやすいっていう側面もあるわけですよありますね。そうですね簡略化することによってその海外の方には伝わりにくい言葉になっちゃってるっていはいまあ多分そういうところを是正した話だと思うんですよね。そうですね
0: いやとてもだからとてもねあの短い記事なんでぜひ皆さんねこのねトラボさんの記事見ていただきたいんですけど。なんか短い中にもああと思わされることが結構あってでね冒頭にも言った通り僕らやっぱり、まあ、海外からの留学生とのやり取りももちろんありますし、うん、あとはねあのこれも冒頭に言いましたが、まあ、同じ日本人の学生であってもやっぱ世代が違うということもありますしっていうところで言うとねやっぱり分かりやすくっていうのはちょっと意識した方がいいんだろうなっていうのはちょっと思いましたねねそうです、ね、こ
1: こにあるルビを振るなんていうのは僕なんかしめたらルビのおかげで読みづらいなと思ったりするんですけど、はいはい、ただやっぱり授業しててあの思う時たまにやっぱあるのが、うん、あのやっぱりたまにその難しい専門用語みたいなものをね、うん、言うときに自分がその留学生の逆の立場にいたときに何が一番困るかっていったときに。わかんない言葉は調べたいな、はい、調べたいんだけど先生が言う発音からどうキーボードを打っていいかわからないっていう感じにちょっとなりそうだなっていう感じがすごくあるんですよ。んなんだけどこういうふうにねその文字で見せるだったりとかルビーで見せるっていうことをするとか、まあ、僕なんかパワーポイントでたまにやるのはその難しい言葉に関してはカタカナの言葉に関してカッコして英語で記載したりとか、うんまあ、結局それを打てば。調べられるよねっていうところはあるので、うん、優しい日本語っていうのはまああのそういう配慮ってすごいいいなと思いますけどね
0: 。いや本当そうですね。まあぜひあの先あのこれも冒頭に言いましたが優しい日本語っていう言葉がまあ少しちょっとこうガイドライン的なものとしていろいろこう決まり事っていうかあったりとかするようなものなので、まあぜひなんかちょっと皆さんもご興味のある方はこう。ひらがなで優しいで漢字日本語ってちょっと検索をしてみてもらうと、まあ、いろんな東京都のガイドラインまとめたものを紹介してくださってるページだったりとか、まあ、いろんなあの各自治体の取り組みだったりとかがたくさん出てくるのでなんかぜひご覧いいいただければなという,ふうに思いますね、はい、そして、まあ、こう見ていくと日本語って難しいわけなんですけどもう一つですね面白い記事がございましてこれは民夫ブログさん。ミンクさんという独学で中国語を学習されてる方のなんかブログ個人の方のブログみたいなんですけどこの方のブログ記事で「海外の日本語学校では超難問」「バズった難しい文章に衝撃」「日本語嫌いになっても仕方ない?」っていうブログ記事がございましてこれがまた面白い。日本語はこう,こういうのは難しいのよってことをすごい分かりやすく<笑>
1: これは分かりやすいですね
0: このブログ記事が伝えてくださっていてこれがなかなか面白いですねはい,はいで、えー、その記事是非皆さんもまたあの海外の日本語学校では長男もバズった難しい文章に衝撃日本語嫌いになっても仕方ないっていうちょっと見出しちょっと検索していただくとこの記事出てくると思うので。あのぜひご覧いただければなというふうに思うんですが。もうこう記事を読んでいく最初にこうある言葉が並んでるところからスタートするんですけど。皆さんいいですか、ちゃんと聞いといてくださいね。三月一日は日曜日で祝日。晴れの日でした。っていう文章が書いてあるんですよ
1: 。至って普通ですけどね
0: 。ね<笑>、三月一日は日曜日で祝日。晴れの日でした、うん。っていうことなんですが。まずこれがめちゃくちゃ難しいと。で、これ、あの今、今ポッドキャストで聞いていただいてるので。実は難しさに気づきにくいかもしれないんですけど。これ文字で見ると、めちゃくちゃ難しいんですよね
1: 。めちゃめちゃ難しいですね、この
0: は。ね、<笑>なぜかというと、三月一日のまずに、に、日が。日のね、日付の日ですね。何日っていう、日に、三月一日ですよ。は、日曜日で。同そう日曜日なんですよね
1: で祝日こ
0: の辺り読み方違うんですよで、えー、晴れの日でしたっていうだからこれ同じ日っていう漢字なんですけど読み方が123455種類の読み方するのが1個の文章の中に入ってるんですよねこれは難しいですね
1: そうですねうん多分ね、うん、まあまあ普通に読んだら「3月1日は日曜日で祝日晴れの日でした」みたいな感じでだったら納得いくと思うんですよね、うん、きっとね、うん、<笑>だけど全部読み方が変化しちゃうからこれは1個の、ね、文字でそれ全部わかんのみたいなすごい
0: ですよねで下に日本人はこれをスラスララ読めるのって<笑>で日本人からしたら簡単な漢字しか使ってないけどっていう話になるっていう<笑>
1: <笑>これは本当に難ししいいなって思いましたね何でしょうね多分日常の中でその変化系みたいなものをまあ日々覚えちゃってるからそれの集合体でしかないので、うん、別にそんなね難しいあ更にこの。下の方では日本ではっていう言葉がさらに入ってますね。そうなんですよ。日本まだにというね。に
0: も違うんですよね
1: 。<笑>日本ではっていう
0: もしくはまあ日本と読んでもね違う読み方は違いますよね。それでもにですからね。これも六文字だから六六個読み方入ってることになってますから。三月一日は日曜日で祝日。日本では晴れの日でした。うろろうん六つ読み方入ってきてますよ
1: 。超難問ですよ確かに。
0: <笑>っていう。ところですすよでで音読み訓読みみ訓がまずあるとそうですねでここがまず難しいというところで、うん、もう一個ねこれはちょっとねさっきの文章に比べるとちょっと現実的ではないんですがこれちょっと読んでみますよ僕。
1: <笑>これは伝わるかな。
0: <笑>生け花を生きがいにした生え抜きの,木娘えの生娘鈴木布をなりわいに生計を立てた。然かな
1: そうまあ、生前か騒然です
0: よ、ね、然は生まれてこの方生涯通して生水粋の産だったこれね多分ッポッドキャストだ喋ってるんであれなんですけど今喋った文章の中に「あの生きる」っていう字ですね「生きる」っていう字が1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0一1 1 1 2 1 3 1 4 1 5個入ってるんですけど全部読み方違うんですよ<笑>これはねまあもちろん今言った文章はあのひとまとまりの文章としては自然ではないにしてもこれだけ生きるっていう文字を15種類読ませるっていうのが日本語なんですよ、ね
1: まあまあこれ,これその時読み方が15個あった文章を考えたって言葉遊びでしかないんですけどそう凶悪です、ねこ,れ
0: はね、これは凶悪ですよ。<笑>これねだからね本当そうなんですよ、ね、だからあのー、留学生なんかとやり取りをする時に生年月日を聞くような場面があったりするんですよ。生、はいはい、年月日はって聞くと分かんないんですよ。ああ誕生日はって聞くと分かるんですけど生、はいはい、年月日はって聞くと分かんないんですよね。だからなかなかにやっぱね
1: そうかなるほどね確かにでもこの読み方は現実的ではないけど日本の地名で言ったら結構こ本の読み方出てきますね。でその
0: 後にまたこの記事で来てるのがこの「生きる」っていう字は実は地名に結構使われてると。でさっき15種類あったような読み方がやっぱ地名の中でも使われてるんですよね、はいはいはいはい、そうするとやっぱりその話し言葉だけではなくて、まあ、今どこに今自分が住んでるんだみたいな話になった時に。<笑>この漢字が使われているとすごいですよね。<笑>だってここ
1: に地名を今ね軽く15個五六個出てますけどこれ多分あの僕は8割9割読めるけど1個ぐらい間違えそうな感じありますすね。<笑>さっきの15個
0: の中にない読み方がありますよ。東京都のあの福に福福幸福の福に生きるって詩って書いて福詩ですよ
1: あはいはいはい、は
0: い、これさっきの15個の中にこの「生きる」の読み方「さ」ってないですよ
1: ねそうですねまあ確かにな羽羽でで生生きるで羽生だもんな<笑>だってあのほら「蛾猛軍」って
0: これもさっきの15にはないですからねもう「猛」って呼んでますからね
1: カカマカマに生きるですね。カ、ね
0: ね、<笑>に生きるですね。ガモです。ガモですね。きる。読めますねでも僕ら
1: ね。読めるは読めますけど。なんででしょうかね。まあまあ何回かやっぱりあこういう風に読むんだっていう。読むからってこと
0: ですかね。うん、群馬県の杞柳市杞柳、まあ、市なんか別にそんなに複雑な感じしないですけどさっきの十五には流なんて読ませないですよこれ。だから十五とかじゃないってことですよね。もう生きるっていう字。すごいなあ
1: <笑>そうだ多分日本語で生きていく上で最低限の中でこれらの地名ははっきり言って別になくても生きていけますけど、はい、多分生きていく中で多分ね旅行に行ったりとかねあの、まあ、いろんなところを見ていく中で、まあ、多分大体本で。知っているケースが多いと思うんでですすけど、うんまあ、出会ってるんですよね。多分、ね、そうで,す、ね、でそれぞれそういうふうに読むんだなっていうのを知ってるので、うん、15種類あっても別に、うん、そうだよねしか思わないんですよね,そうですね。ただこれが多分僕らの逆の感覚で言えば多分その一つの単語で複数の意味が海外の言葉であったらそれは泣きますよ。うん、<笑>あそそうですよね<笑>いやそうだと思いますよしかもでも僕らの場合はね海外の言葉の場合はやっぱりアルファベットだったら26種類でそれの組み合わせだから、うんまあ、同じ単語っていう意味で言ってみるけどこれ漢字一文字ですもんね。はい、それゆえ確かにこう気持ち的には折れやすいなっていうす,、ね、いや折れやすいと思います
0: 。だからあの、まあ、多分この「生きる」っていう字がこの記事で扱ってるもので言えば一番読み方が多いと思うんですけどその後も例としては「あの月」っていう字ですね。はいはいはいがまあ、月見月って読むし3か月って月って読むし3月で月って読むし「ガチリンカン」ってこの字見たことないですけど<笑>そうです、ね<笑>まあ、密教で行う瞑想方法の一つってことなんですが、まあ、ガチって読んだりするとあとはこれあの編集会議でこの記事見てて小松先生とこれは確かにありますよねっていうのは「あの音楽の楽楽しい」っていう字ですよね。が楽しいって読むし音楽って読むし楽曲って読むし楽って読むしもっと言うと神楽って神楽坂とかのね<笑>あとはコマとかね、うん、使いますもんね。で意外とこの楽しいの字はどれも使うじゃないですか。使いますね。ねだか
1: らこれは確
0: かに難しいなっていう。僕らよくこんな難しいの使ってますね
1: 、まあ<笑>まあ、海外でもちろんそういうね言葉はあるんでしょうけどねここまで極端じゃないん僕はもうはっきりと言いますけど英語が苦手なんですけどこんなに
0: 難しい日本語使ってて英語が苦手ってよく言うなってちょっと今思いますけどね。<笑>
1: そうかでも中国語は漢字使うけど基本的に一つの漢字一つの読み方なんですね。ねえ。そっかそう言われると確かに違うんだな。いやほんとそうですよ
0: 。でここにプラスしてですよ。まあ割と僕たちあの授業とかで留学生からも聞くんですけどもう漢字1個で今みたいにいろんな読み方とかあったりするのにそもそも日本語ってまず漢字がありますと、ひらがながありますと、カタカナがありますとで、ここにさらに隠しキャラっていう言い方を外国の方してましたけど、<笑>ここに載ってるあの YouTube の動画では、えー、アルファベットが入ってくるわけですよ。いわゆる英語のアルファベットが
1: 。ローマ字って
0: 言うんですね。ローマ字が入ってくるわけですよ、あと。もう、なんだと。これだけの言葉を使う<笑>。言葉の今度種類が今度あふれるわけですよこれは
1: 難しいっすねまあ組み合わせだけでもちょっと気持ち悪い話になりますからね,ね僕らはやっぱ慣れちゃってるせいなのかそのひらがなとカタカナのその難しさの違いっていうのが正直最初は僕は分かんなくて、うん、だから留学生をやっぱ見るようになってからカカタカナがわからないってそう,
0: そうでカタカナがわからないっていうのは本当によく皆さん言うのでまあでもこうやって上げていくとそうですよね
1: 。ねもうその辺の話知った時に一番教えてたのが割とソフトウェアだったので、はい、ソフトウェア最近はソフトウェアはあんま教える機会は競りましたけど、はい、ソフトウェアの、ね、やっぱりメニューで書かれてるものが。まあ、だいたいカタカナの<笑>ファイルとかね,ね。<笑>もうなんで、だから。わかんないですよね。わかりづらいですよね,ね。理解がしづらいんですよね。きっとね。そもそもこれなんて読むんだみたい
0: な。うーんいや
1: ー、本当にそうだなっていうふうに思いますね。まあ、まあ、まあ、逆の立場で考えたらね、僕らも違う言語で。やっぱり、こう、記号のような、やっぱり。ね、あの文字とか見るとやっぱり混乱しますもんねこれとあると違うんだみたいな、うん、こ,れこれどういう意味だろうみたいな、うん、それに近いんだろうなそれの種類が多い感じなんでしょうねき
0: っと。ですかね、はい、その海外の方がこういうとこが日本語難しいとかって話してくれてる、あのー、のあるんですけどまあそういうふうにね、まあ、言葉の種類がまたたくさんあるしっていうことだったり面白かったのが。私もう飲みましたねで私もの見ましたに聞こえると
1: 油断するとそうると,油断
0: すると。そんな短い簡単な言葉でも難しいと
1: <笑>いやそりゃそうだという感じはしますねそうだからだからまあそうなんだなだから自分たちはねやっぱり意識なかなかしづらいが故にそ、ね、そこはしととかないといないなゃいい思うでけい
0: やそうやすねだから、うん、あの文法がそもそも違うじゃないですかこれもその動画の中でおっしゃってたんですけどまあ主語と術語みたいなの逆,逆だったりするから、はい、そこはあの海外の方も日本語は難しいって感じてらっしゃるようでそこはね僕らが英語を勉強する時にも結局要は逆になるので難しいなって感じるのは分かるんですけどなんかねやっぱそ,そこに対して今度また確かに感じた。ひらがなだだカカタカナだ
1: <笑>アルファベット入
0: ってきてるおまじだみたいなね
1: <笑>で漢字はいろんな読み方しますみたいなね文法はねやっぱり文法は何と聞いたことはやっぱあるんですよ、まあ、実際僕もね、はい、他の言語の勉強はあんまり得意じゃなかったですけどしたことはあって、はい、やっぱ順番違うなってイメージはあったわけですよ。になってやっぱ日本語一番発音だったりとかうまいなって思うのってやっぱ韓国の方ですから、はい、ね。やっぱ韓国の方はやっぱ文法が似てる順番が似てるせいなんだろうな、うん、多分それとそういうと韓国語も結構難しいんだろうなと逆に感じるところはあります、ねうん、そのあとはその中国と、ね、英語とかがわりと文法が近いとかいう話です,ねそうですよね。だからまあ近いといいんだろうけど置き換えやすいところもあって。うん、日本語のの場合はおそそらくその最初のうちはまずはその自分の国の言葉で言葉の部分を置き換えて順番を入れ替えて、うん、っていう作業が毎回発生するすそうそ
0: れが大変だってね
1: 実際言ってますもんね。慣れてくればねもうそこの国の言葉で考えてその国の言葉で構成しちゃうんでしょうけどはい
0: なんかだから、ね、そうイギリスの方がその中にいて言ってたのは一つ目のスポーツを習得するのは難しいけど。1個スポーツをマスターするとつつ目3つ目のマスターしやすくなるるっっててていううに似だから、まあ、ちょっとその特殊な文法の言葉を何がしか覚えると1個目は大変だけど近しいものは2個3個分かりやすくなってくるっていうのはまあ確かにねプログラミングの勉強,を勉強してる人もよく言う話だけどっていうことで書いてあるんですけどそこは1個あるかもしれないですよね。
1: そうですね、プログラミングの言語も1個目マスターをした後二2つ目をやる時の大変さをやっぱり1つ目の大戦だとまたちょっと別のレイヤーですかる、ねはい,はい、はい、うん、新しいルールだけど、まあ、考え方そのものはそのまま使えるので、うん、どう書くかっていうところだ
0: けどな、うん、そうそうそうそうそうかなとただしその文法があるけどさっきの結局言葉がたくさんあるっていうのがやっぱ日本語はもう最高に難しいんだっていうことでこれあれなんですよねアメリカの国務省の機関、はい、が言語の分類難易度の分類分けしてるんですけど日本語がカテゴリー 5+5+ っていうカテゴリー分けされてるらしいんですけどこれ日本語だけらしいんですよ。<笑><笑>要は最高難度でこれのどういうふうにそのカテゴリー分けをしているかっていうとそのアメリカの国務省の外務省局員が外国語を習得するのに費やした時間をもとにカテゴリー分けをしているということで日本語のみがカテゴリー 5+ プラスってということは、ね、そういうことですよね。うんやっぱ難しいとでや(笑)っ(笑)ぱそこ難しいのは漢字ひらがなカタカナ3種類の文字を駆使するとさらに隠れキャラとしてアルファベットを表記するというところでまあ難しいと
1: いうとこですよねまあつい最近の話でいうとねうちの大学の卒業式でね吉村社長が毎回ね祝辞ででしたらハリウッドは株式会社立大学なの
0: であの学長とは別に、ね、設置会社の社長があの卒業式も入学も式もあの祝辞だったり述べてくださるんですけど
1: そう留学生に、ねね、遠く離れた学校に来てくれてっていう感謝の気持ちを込めてすべ、まあ、ての,その卒業生の国、はい、もしくはその使用している言語で最後挨拶挨拶するんですよ、ね、そう今年はね、確か、ね、11か何かだったんですけど。はい11でもあの衝撃なんですけどもっと、ね、昔17ぐらいあったんそう行ったことありますよねだったら今年少ないなって思いそれでもやっぱり話聞いてるともう一個一個発音が違うし<笑>、はい、やっぱりしゃべり方そのテンポとかも違うし、ね、ああすげえなーと思いながら聞いてましたけど頭の中どう,どういう動きになってるんだろうと思うんですけど多分ここだと一つのまあ体験がある中で。その言葉の、そのなんか、コツというか、うん、違いみたいなものを、差分で、こな、補ってるんだろうけど。っていうことなんでしょうね。それでも、すごいなと思だって、ないじゃないですか。ない<笑>メモとか<笑>、なしで喋ってるじゃないですか。すごいなと思って。いや、本当そ
0: うですよ。でも、わかんないですよ。さっきのコツ的なところで言うと、さっきみたいなことなんでしょうかね
1: 。うん、なんかこれを覚える
0: と、うん、この言語と、この言語と、この言語はみたいなところだったりとか、っていうのは、多少あるのかもしれないですね。
1: うんまあ、だから一個一個別々に覚えるっていうよりかは一つ覚えたらその覚えたところの違いだったりとかだから全く違う言語は、ね、非常に難しいかもしれないけど、まあ、近しい言語なんかは覚えやすいのかもしれ
0: ないですね。っていうところですよねだから。でもやっぱそれだけの言語がある中でも日本語が一番難しいとされてるっていうのが
1: あんまり喜べない。喜
0: べないし<笑>さっき言いましたけど僕は、まあ、英語が本当に苦手で,で大学の時は第2外国語フランス語だったんですけどフランス語ってあの言葉に女性男性みたいなのがある,ある,ある,あるんですよ。ありますね。そうだからそれも難しいななんて思ってたんですよ。これこれ聞いたら日本語はとんでもないですよ。<笑><笑>
1: 僕もドイツ語で男性名詞女性名詞
0: ねそうですよね男性名詞女性名詞ってありますよねでもそんなところじゃないですよね最後にまとめてあるのが日本語の難しい点1つ目は漢字カタカナひらがなを学ぶと、まあ、これにアルファベットも入ってくるとで2つ目1つの漢字で複数の読み方があるとで3つ目英語と語順が全く異なる言語であるとでこれ以外にもってことであこれがあったかと思うんですけど尊敬語謙譲語敬語があると
1: あー<笑>、まあ、だから多分、ね、だから多分最初のプリントはそうなっちゃうんですよ,、ね、れですよ
0: <笑>これはすごいすご
1: いっすねそうですね,ねでもやっぱりどうなんでしょうねでも変わってきそうな感じしますけどね結局僕なんかは逆にそのんだろうな学生時代だったりその生徒だった時代って国語がすごいなんだろうな苦手というか問題の意味が分かんない、うん、で大人になって仕事を救ていくうちにまあ,あの特にプログラムをやるようになってからその意味だった、うん、あとそのメールでねお仕事をやっぱりこうたくさんしてきたので、うん、相手に誤解して伝わったらっていうところが非常に多くあったから、うん、だから今でもその言葉尻を使うときに。丁寧語を2つ重ねないようにしたり、はいはい、そのどこに「王をつけるかによってそれが自分に対して向いてるのか相手に対して向いてるのかとかってすごく考えたりとか言葉に対して考えるようになったので理解してやってましたけど今そういう意味だとそのお手紙っていう発想がだんだんだんだん減ってきてる時代だと思うんですよ。はい、そこにあと今後の若い人のコミュニケーションの中でそういった実務的なものがまあ当たり前になってくれば伝わるし、うん、もしかしたら海外の方も分かるし、うん、多分若い人にとって分かりやすい言葉って多分海外人にとって分かりやすい言葉だと思うんですよね,すねきっとね最初のねそのお手紙なんかでも結局海外の方に向けて海外から日本に来た方に分かりやすくっていうふうにしたら、うん、副作用的に実際日本にいる人がそもそも。そうそうそう回答率だったりとかね子ども自身が読めるようになったっていうところで、うん、いい面があるわけですから、うん、お手紙はお手紙の文化としてはまあいいと思うんですけどね、うん、ただそれがなんか連絡手段としていまだに文化に残っているっていうところは、まあ、今後はもうどんどん減っていくだろうし僕らも授業とかやっていく上ではねあのそういったことはもう、まあ、今すでに意識してないわけじゃないんですけど、ねうん、してな
0: いわけじゃないですけどね
1: 。うん、うん、このは前にこここでポッドキャスト行ったことががあるのが僕はやっぱり伝えるのに言葉遊び好きすごい好きなので、うん、日本人の学生だったりとかその社会人向けに教えるる時とか、うん、とにかく例え話をするのがものすごい好きだったんですよ。はいはい、好きだし例え話するとすごく理解度が上がったんですよね。ねうんうん、ところが留学生相手にその例え話をするとその逆にわなな通,通常の説明と例え話と両方とも理解させる、はい、そのる。疲れさせるようなことになっちゃうわけですよ、うん、だから例えばっていうのはあってもいいんだろうけどただそれが度が過ぎちゃうと日本人にとっては分かりやすいけど留学生にとっては分かりづらい、うん、だから結局その全体的なところで言ったら端的に<笑>短く<笑>あとは資料に頼るみたいな<笑>はいはい、はい、感じになるようになりましたけどね、うんうん、だからまあまあ複数の文化コミュニケーションみたいなものは同時に発生する現代においてはねやっぱそういったところもねやっぱりある意味、僕らも自分の言葉を理解しなきゃいけないし、はいまあ、相手の、ね、文化も理解しなきゃいけないっていうところが、まあうん、あるなあと思った
0: しだで,ですよね
1: 。知ってはいて,やってはいやっててははいいみたいなところん
0: 、なんかね海外の方の反応とか見ると結構なんかそのだからゆえに日本語が分かるのが楽しいとか面白いとかっておっしゃってる方もいるのでなんかねそういうのはとても嬉しいなというふうに思いますしなんかその日本語の,その言葉の種類がいくつかあるっていうのが発音を元にしたものと見た目を元にしたものがあって。実はそのひらがなばっかりだと難しいよねみたいなことを外国の方もおっしゃってる方もいるので、そこはねなんか分かってくださっているなっていうね嬉しいなっていうなんかねところもありますし
1: 、まあただそこのこそこでねコミュニケーションでマイクロアグレッションならないようにしなきゃいけないああっていうところもあるわけですよ。そうそういや本当そうですよ
0: 。<笑>もうおっしゃる通りですね。なんでお互いの文化の理解なんだよなっていうふうに思いますけど、うんとても勉強になりました。はい。<笑>ぜひあの最初に取り上げたページもそうですし、今後半に取り上げたページもそうですけど、あのすては私ども語りきっておりませんので、<笑>ぜひ皆さんあのご覧いただいてですね、周りの方とああだこうだとあの楽しく日本語トークしていただければと、<笑>はい、<笑>いうふうに思います。はい、えー。以上といたしましょうかね。経、は、験、いえー、ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとす、ねえー、プレイヤーがサイト上にございますので直接聞いていただけますただし、購、え、読、ー、登録サービス等々で登録をしていただきますと配信されるやいなやです、ねえー、皆さんの端末にデータがピュッとダウンロードされますのでお好きなタイミングで聞いていただけるということでございます、はい、今日が346回ということで、まあ、いろんなテーマいろんなお話、えー、しておりますのでぜひですねながらきでも結構でございますのでね、えー、興味のあるものからですね総配信時間214時間31分の中からですね、えー、ご興味のあるものがあればですね聞いていただけると嬉しいなというところでございますはいそれでは以上といたしましょうお届けをいたしましたのはクリアと
1: はいお待ちで
0: したそれでは次回347回の配信でお会いいたしましょう、皆さんさよなら
1: 。さよなら